0: Федот Семенович, вот у вас совесть есть? Но вы зачем так делаете? Это вам, наверное, Газдеп так подсказал, да? Вы же носитель государственной тайны, вы депутат Илтумен. Вот что трудно язык за зубами держать. Я даже не знаю, как это комментировать. Вот вроде взрослый человек столько лет во власти и вдруг берет и выдает информацию архисекретного значения. Болтун, между прочим, находка для шпиона. Ну ладно, теперь то что уже скрывать. Давайте покажите там, что этот агент Газдепа наболтал.
1: Когда я вчера акцентировал внимание на абстрактных формулировках социальных облигаций, там тоже звучал человеческий капитал и прочие невнятные фразы. Как видим, за ними чиновникам очень удобно прятать отсутствие конкретной работы. Добивайтесь ясных слов, тогда и будут реальные дела.
0: Вы же понимаете, что он натворил? Годами, годами власть вырабатывала специальный законно-канцелярский язык, который можно нести любую околесицу, так, чтобы она при этом звучала солидно и важно. Изобретались не просто термины, а целые связки слов, за которыми нет ничего, кроме пустоты и мишуры. А все для того, чтобы можно было бесконечно рапортовать об успехах, независимо от того, есть такие успехи или их нет. Или отвечать на вопросы населения так, чтобы вопрошающий, получив ответ, ничего не понял, но усовестился за то, что у такого важного человека время отнял. Ну вот простой пример. Приходит страждущий человек к власти и говорит, мне денег на еду не хватает. А ему в ответ... Правительство разрабатывает комплексное решение проблемы граждан с доходом ниже прожиточного минимума. Уже сегодня темп просто инвестиций в человеческий капитал вырос на 117% по отношению к аналоговому периоду за 2010 год в ценах 2017 года и с поправкой на инфляцию. И все. И посрамленный бедняк ушел считать свои копейки. Существование особого чиновничьего языка, за разоблачение которого вдруг взялся депутат из Якутии, трудно недооценить. Ведь стоит государевым мужам и некоторым государевым тетенькам начать говорить нормально, как весь флер от их невероятных успехов развеивается и становится видна неприглядная реальность, в которой никакие рассказы про темпы роста не прибавляют гражданам денег в кошельке. Вот до этого я приводил абстрактный пример. А сейчас будет пример реальный. Смотрите. По данным официальной статистики, 51% многодетных семей в России имеют доходы ниже прожиточного минимума, то есть э, являются официально бедными. Что надо сделать, чтобы это изменить? Не-не-не, не не торопитесь советами. Вы сейчас какую-нибудь ерунду скажете про повышение зарплат или повышение пособий. Вот вам мастер-класс. Послушайте, как на чиновничьем языке отвечает на вопрос, что делать с бедными многодетными семьями, вице-премьер по вопросам социальной политики Российской Федерации Татьяна Голикова.
1: Решение вопроса лежит, с одной стороны, в плоскости увеличения различных видов и форм социальной поддержки, а с другой стороны, в экономическом росте. Мы понимаем, что такое бедная семья и очень скоро поймем окончательно. В рамках пилотного проекта, который в 2019 году проводит Министерство труда в 9 регионах, мы получим портрет этой семьи.
0: Чуете уровень? Решение вопроса лежит в плоскости, формы социальной поддержки, экономический рост и вишенка на торте, скоро российские власти наконец получат портрет бедной семьи. Вот сейчас Минтруд проведет исследование в 9 регионах и власть наконец узрит, как должны выглядеть люди, которым денег на еду и одежду не хватает. А то пока российские чиновники не уверены, что точно знают, как именно выглядит бедная семья. И я Татьяну Алексеевну прекрасно понимаю. Когда у тебя только официальные доходы 14 миллионов рублей в год, а столько задекларировала госпожа зампред, то есть по миллиону рублей с лишним в месяц, то трудно даже себе как-то представить, как должен выглядеть человек, который вынужден жить на сумму менее 10 с половиной тысяч. А прожиточный минимум в России на текущий момент в среднем для трудоспособного населения составляет 10 тысяч 466 рублей. Если мы не богаты, это еще не значит, что мы... Не могу закончить. хочу быть богатым. Богатым, как они. Простые смертные, особый чиновничий язык, понимают не очень хорошо. А потому государевы мужи и государевы тетеньки, устав от недопонимания, просто вынуждены собираться на специальные мероприятия, чтобы вдоволь поговорить между собой на понятной им мове об успехах и достижениях. Вот как раз на медне одно такое мероприятие с успехом прошло в Санкт-Петербурге. Называлось ПМФ Петербургский международный экономический форум. Председательствовал на нем лично Владимир Владимирович Путин. И туда наши чиновники из Якутии, конечно же, поехали. И поехали под руководством главы республики Айсена Сергеевича. И даже отличились, их там хвалили, но население опять подвело. Вместо того, чтобы восхищаться очередными победами России над экономикой, санкциями, здравым смыслом и прочими вызовами, оно жадно следило за совсем другими событиями. Дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, арестованного по обвинению в покушении на сбыт наркотиков, затмило президента России на Петербургском экономическом форуме 2019. Об этом сообщает Забелл со ссылкой на медиалогию. последний день ПМФ 2019, 8 июня, в соцсетях Голунов по числу упоминаний опередил Путина на 10%. Там, если посмотреть, есть еще исследование по количеству запросов Путина и Галунов в Яндексе и в Гугле, и оно тоже не в пользу Владимира Владимировича. То есть вот арест какого-то журналиста, который делал расследование про коррупцию в высших эшелонах власти и в конце концов был взят полицией якобы с порошкообразным веществом на кармане, вызвал больше интерес у страны, чем все реакции первого лица на экономическом форуме об успехах этой самой страны. А ведь там сорвала большой куш Якутия. Путин лично нашу республику хвалил. Наш глава Айсен Сергеевич по такому поводу бросил все, прилетел из Москвы, собрал прессу и… А тут все только с Гоголем до Карамзиным носятся. Тьфу ты, блин.
1: Ах так! Ах а вот и как! Ах вот и значит какой-то, на самом интересном месте! Ой, а я-то думал…
0: Ну вы сами посудите, вот приезжает из первопрестольной Триумфатор, похваленный лично Путиным, в третий раз уже подчеркиваю, а дома все обсуждают не прыжок Якутии в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов сразу на 30 пунктов, а то, как задержали заместителя мэра города Якутска по развитию территории Василия Гоголева, как закрыли в СИЗО директора компании Утум Инвест Георгия Карамзина и как посадили под домашний арест заместителя директора этой же компании Татьяну Самсонову. И на пресс-конференции Айсена Николаева больше всего вопросов было об этом, а не о том, как киты якутской экономики успешно бороздят финансовые моря Российской империи. В итоге пришлось Айсену Сергеевичу отдуваться и за себя, и за того парня.
1: У наверное, были какие-то основания для принятия таких жестких мер к руководству строительной компании и одному из руководителей города Якутска. На пленарной сессии Питерского международного экономического форума президент нашей страны четко ответил на вопрос, касающийся основателя Бэринг Восток Майкла Калви. Он сказал «Не кради, и все у тебя будет нормально, Работай честно".
0: Просто работай честно. Ага. Слышите? Слышите? Это по всей стране смеются сейчас э, олигархи, долларовые и рублевые миллиардеры и сотрудники правоохранительных органов. Особенно последние. Ведь правило советских времен особо не изменилось. Если вы не сидите, то это не потому, что вы работаете хорошо, а потому что мы работаем плохо. Но мы не будем уподобляться некоторыми и останемся верны теми. Будем слушать не про Карамзина и Гоголева, а про успехи России и Якутии на ПМС, э, в смысле на ПМФ. Потому что на этом МЭФе, например, в очередной раз было пробито... Э, что со мной такое? Было... оббиты рекорды. Не, не слышали, что ли? А для кого советник президента и секретарь оргкомитета ПМФ э, Антон Кобяков всякое приятное рассказывает? Срочно слушайте.
1: Мы побили рекорд по объему подписанных соглашений на форуме. Число подписанных соглашений, которые не являются коммерческой тайной на сегодняшний день 650 на общую сумму 3 триллиона 100 миллиардов рублей.
0: Но перед тем, как пережить приступ бурной радости по поводу того, что побиты очередные рекорды, важно уточнение. Дело в том, что у чиновников не только свой чиновничий язык особый, но и арифметика своя. И когда надо, эта арифметика может расходиться с арифметикой реальной. Вот возьмем данные последнего Питерского форума, на который еще приезжали э, реальные европейские лидеры уровня канцлера Германии. 2013 год, 20 22 июня, 17 ПМФ. Читаем. подписаны соглашение на сумму 9,6 триллионов рублей. 9,6 триллионов рублей. Тогда. 3,1 триллиона рублей сейчас. То есть в три раза меньше. Но рекорды побили именно сейчас. Кстати. Если уж речь пошла про соглашение, подписанное на форуме, то Якутия ведь тоже несколько штук подписала, в том числе одно с Роскосмосом, что, как заявил Асин Сергеевич, открывает нам путь к проекту Якутский космонавт. То есть не только там на голову будут обломки и ракеты с космоса сыпаться, но и мы туда в ответ что-нибудь запулим, ну, в смысле кого-нибудь. Правда, семь лет назад, когда Асин Николаев как раз ушел из правительства в мэра Якутска, президент Якутии Егор Борисов уже договаривался о запуске Якутского космонавта и подписывал соглашение, и об этом трубили все СМИ. В 2012 году, в июне, как раз вот в эти дни, в середине июня, приезжала специальная комиссия Роскосмоса, чтобы отобрать э, кандидатов в якутские космонавты. Но, увы, космос и ныне не наш. В смысле, он наш российский, но не наш якутский. Хьюстон, аля, здравствуйте. Говорит русская космическая станция. Как слышите меня? Я еще раз возвращаю вас к тезису. Форумы подобные ПМФ, они не для каких-то осмысленных действий. Они а для общения. Для общения на специальном позитивном языке. Главный их итог не количество соглашений и не цифры, которые в эти соглашения заложены. Главный итог взаимодействия приятных людей, уставших от негатива и проблем, которые на них снова и снова и снова и снова и снова выливает недовольное население. Вот и бывший зампред правительства, а ныне глава госкорпорации ВПРФ Игорь Шувалов об этом прямым текстом говорит. Не верите мне? Послушайте авторитетного человека.
1: Я миллиардами не люблю считать. Это было бы так залихватски. Я вам скажу, что мы здесь приняли решение на несколько миллиардов долларов, но это же форум. Понимаете, форум. С одной стороны, он хорош тем, что вы общаетесь с большим количеством людей, вы производите обновление информации, перезагружаете какие-то свои собственные программы. Это все здорово. Но когда здесь говорят, на какие триллионы люди заключили сделок, я всегда улыбаюсь.
0: Вот. Человек точно знает, о чем говорит. При нем только за время вице-премьерства 10 таких ПМФ прошло. Уж на наулыбался а результат созвучен ПШИК. Но не будем перебивать позитивный настрой, благо, что ПМФ – не единственный форум. Вот прямо сейчас в Якутии готовится инвестиционный форум Западной Республики. Со следующей недели стартует 6-е российско-китайское экспо, затем 2 й российско-китайский форум, на который нельзя не поехать большой делегацией. Так, глядишь, и до сентября дотянем, а там ВЭФ – Восточный экономический форум во Владивостоке. Главное – времяпрепроводительное и деньговытягательное мероприятие года. В общем, говорить – не переговорить ну, в смысле, переходя на чиновничий язык, впереди много возможностей для поднятия экономики регионов Российской Федерации. Здравствуйте, ну и сразу хочется сказать, что бла-бла-бла-бла-евро, бла-бла-бла-бла-доллар, бла-бла-бла-бла-бла... Это были Говорящие Головы, меня зовут Виталий Обедин, и мы обязательно увидимся на следующей неделе, если... Чего? Ах да, у журналистов тоже же есть форумы. Буквально завтра открывается дальневосточный медиасаммит во Владивостоке. В конце июня начнёт работу Дальневосточный ЕЖЕ медиафорум, но уже в Якутске. И до конца лета состоится возрожденный форум для молодых журналистов Якутии «Молодая пресса». Всё-всё, некогда тут трендеть, я уже бегу.